0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。司马光与《资治通鉴》。司马光因写了一部《资治通鉴》而名垂青史，享誉千秋。他原籍陕州夏县，在今天的山西夏县。天禧三年，公元1019年，生于河南光州。宝元元年，公元1038年，考中了进士，而这年他刚二十岁。在当了几年地方官以后，调入京师开封，可直到三十六岁，还未崭露头角。他与王安石共过世，因二人都好读书，互相尊重，私交甚笃。但在西宁年间，王安石主持变法、推行新政时，司马光反对最为坚决。他对神宗说：“臣与安石有兵探之不可同气，寒暑之不可共识，结果被调离京城，出知永兴军（今天的陕西西安），后来又到洛阳西京留守御史台当个挂名的贤官。从此退居济阳15年，在洛阳的十几年中，司马光把大部分时间与精力投入了这部不朽名著的编撰工作。他幼年时就爱好学习历史，七岁听讲《左氏春秋》就能读懂大意，后来读简编本的《高氏小史》受到启发，立志要以编年的形式简要的文字网罗众说。写一部简明扼要的通史。宋英宗治平初年，他编成一部通志，其中记载了自周威烈王二十三年（公元前403年）到秦二世二年（公元前207年） 1 9 6年的史事，分为八卷。书成以后，司马光把它献给了宋英宗，很受赏识。治平三年。公元一零六六年四月，英宗就正式诏令他把这部书继续写下去，并提供了比较优越的条件，让他挑选学有专长的得力助手，把办公地点放到了崇文院。这个地方是掌管修史书、藏书的地方，还答应他可以借龙图阁、天章阁以及三馆，也就是昭文馆、史馆、集贤院。和密阁的藏书，赐以御府笔墨增博，并拨出款项作为办公及生活补助的费用。司马光在挑选人才方面颇具着实，宋英宗对他说：“你自己到馆阁去选几个助手吧。”司马光答道：“管阁英才虽多，但不适合从事历史编撰。合传县令刘恕。”专攻史学最为胜任。后来他又挑选了刘班和范祖余，根据个人的专长做了具体的分工。刘班负责秦汉部分，刘树负责三国到隋部分，唐至五代由范祖余负责。这几个人在当时都是名家，他们各持所长，分段负责，先做从目，再做长编。而为全书制定体制、修改定稿，则都是司马光亲自动手。例如《唐纪》的长编，也就是草稿六七百卷，经过几次的删定，成了八十一卷。在洛阳山定的初稿就堆满了两间房子。《资治通鉴》这部历史巨著，从公元前403年三家分晋起，下到公元959年周世宗显德六年止。记载了 1,362 年的史实，全书共294卷，又为目录30卷，考异30卷，共354卷。它的特点是取材极其广博，除《十七史》之外，还博采杂史、文集、谱牒等书共322种。有考异，以明材料取舍之故；有目录，以备稽查检阅之用。其叙事极有条理，先列提纲，后讲原委，讲纪传、本末、志表融为一体，同属于编年之中，从而创新为新例。当时《资治通鉴》所引用的书，今天大多都已失传了，许多资料赖以此书才得以保存下来，因而《资治通鉴》对于我们就更为可贵了。司马光编撰这部三百多万字的巨著，前后费了十九年的时间，其中有四年是在开封编撰的，其他时间多数在洛阳。由于此书规模庞大，能读完的人并不多。司马光曾说，《资治通鉴》修成以后，只有一个叫王胜之的人借去读过一遍，其他人读不完一卷，已经困倦地睡过去了。司马光修这部书的时候，专取关乎国家盛衰、善可为法、恶可戒为戒者作为见戒。宋神宗因这本书有借鉴的价值，可以帮助治理国家，特赐名为《资治通鉴》。司马光为写这本书付出了巨大的心血，他在书成之后给朝廷上的奏章中说：“他写此书时，精严极虑。”穷竭所有，日力不足，计之以夜，遍阅旧史、旁采小说，简读盈积，浩如烟海。他说：“臣之经历尽于此书，一点都不夸张。”司马光为史学发展做出的贡献，永远值得纪念。本集故事就到这里，喜欢的话。记得月票支持一下，我们下集再见。